0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Amsal menyatakan bahwa perkataan pemfitnah seringkali masuk ke dalam lubuk ke hati seperti sedap-sedapan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berilah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan Saudara kini pembahasan kita telah memasuki kitab Amsal pasal 26 ayat 23 sampai dengan 28, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya kepadanya, karena tujuh kekejian ada dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Saudaraku, ada orang-orang yang mengaku beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi sebenarnya mereka bukan anak Allah yang sejati. Kita menyebut mereka munafik sebab mereka berpura-pura menjadi orang lain. Mereka adalah orang-orang gadungan. Mereka seharusnya tidak mengusik orang-orang yang ada di dalam ataupun di luar gereja. Karena kepalsuan itu menuntut sesuatu yang asli dan juga berharga. Tidak seorang pun memalsukan uang koin atau uang kertas 100 rupiah sejauh yang saya tahu. Mereka pasti memalsukan uang dua puluhan ribu ke atas. Mereka hanya memalsukan sesuatu yang berharga. Jadi, kita juga tidak perlu kaget melihat orang-orang Kristen yang palsu. Sekelompok Amsal ini menggambarkan kepalsuan dan peringatan terhadap mereka. Merekalah yang disebut bermuka dua. Mereka mungkin akan menyanjung Anda, tetapi dalam hati sebenarnya mereka membenci Anda. Saudara, seseorang mengatakan adalah biasa jika orang-orang membenci siapapun yang sudah melukai perasaan mereka. Contoh sanjungan dan kemunafikan dalam Alkitab adalah Haman. Dia begitu hebat di dalam menyanjung. Secara diam-diam, dia merencanakan kehancuran seluruh bangsa, termasuk ratu yang berada di tahtanya. Dia begitu jahat. Dia menyanjung raja, tetapi kelihatan sekali kalau dia berencana untuk menggulingkan raja. Saudaraku, kemunafikan terdapat dalam lingkup Kristen dan kita harus peka untuk mengenalinya. tidak ada gunanya untuk menutup-nutupinya. Mungkin tidak ada tempat di dunia ini yang begitu rapinya menutup-nutupi sesuatu kecuali di gereja. Di sana, kita bisa bersikap seolah tidak ada yang salah. Kita beranggapan dengan mengabaikannya, akhirnya toh akan berlalu juga. Kita pasti merasa kalah jika ada yang mengungkapkan fakta tentang adanya kemunafikan. Kita merasa bahwa diri kita kalah jika kita mengakui kalau di lubuk hati kita kadang kala ada kepahitan. Orang Kristen harus berani menghadapi dosa-dosa ini. Dan Amsal-amsal ini sangat mendukung kita dalam menghadapinya. Kini pembahasan kita memasuki Amsal 27 yang membahas tentang persahabatan. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Amsal pasal 27 ini yang mencatat demikian. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Saudaraku, ada sebuah filsafat tentang penangguhan yang begitu lazim kita dengar. Artinya adalah, menunda sampai besok apa yang bisa dilakukan hari ini. Bangsa Inggris mempunyai pepata yang berbunyi, penangguhan sama dengan pencurian waktu. Firman Tuhan menyatakannya demikian, sebagaimana Ibrani 4 ayat 7, Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sekali lagi kemudian dikatakan, Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. 2 Korintus 6 ayat 2. Kemudian, Yesaya 1 ayat 18 menulis, Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Manusia cenderung menunggu waktu lain. Saudaraku, ingat, ketika Gubernur Felix bergetar, ketika dia mendengar Injil dari Rasul Paulus, Paulus meskipun dia dipenjara berbicara kepadanya perihal keselamatan jiwa, dan Felix menanggapinya sebagaimana kisah Rasul 24e25 mencatat, cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau. Dan sejauh yang kita ketahui dari firman Tuhan, kesempatan baik itu tidak pernah lagi mendatangi hidup Felik. Firaun Mesir selalu mengatakan bangsa Israel boleh pergi esok, bukan hari ini. Akhirnya dia mengulangi penundaan yang membuatnya pada akhirnya harus membayar harga berupa nyawa anak laki-laki sulungnya, dan bahkan semua anak sulung di Mesir. Sekarang inilah saat keselamatan itu. Anda tidak akan tahu apa yang akan terjadi esok. Selanjutnya, Amsal 27 ayat yang kedua mencatat demikian. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Saudara, Goliath seharusnya mengindahkan Amsal ini. Dia pamer di hadapan pasukan Israel setiap hari, memamerkan otot-ototnya, menyombongkan betapa kuatnya dia, betapa mengenaskan orang Israel. Tetapi akhirnya dia bermasalah besar dengan seorang pemuda kecil yang bernama Daud. Selanjutnya, Amsal 27 ayat 3 mencatat, Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Anda lihat, jika Anda merasa marah, itu artinya Anda bermasalah. Sebab orang bebal tidak mempunyai kebijaksanaan. Orang bebal banyak berbicara, tetapi sedikit bekerja. Selanjutnya, Amsal 27 ayat 4 mencatat demikian. Panas hati kejam dan murka melanda. Tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Saudara, cemburu itu sama dengan iri hati. Kidung Agung 8 ayat 6 mencatat, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, Seperti nyala api Tuhan Anda pasti ingat arti kecemburuan dalam keluarga Yakub. Saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf sebagai budak Oleh karena kecemburuan yang hebat Selanjutnya Amsal 27 ayat 5 dan 6 mencatat Lebih baik teguran yang nyata-nyata Daripada kasih yang tersembunyi Seorang kawan memukul dengan maksud baik tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saudara, ayat-ayat ini nampaknya saling bertentangan dan jumlahnya banyak sekali dalam Alkitab. Paulus menegur Simon Petrus ketika dia tidak mau makan bersama orang-orang bukan Yahudi. Petrus membutuhkan teguran itu dan dia justru mendapatkannya dari Paulus. Tidak ada perasaan dendam di antara mereka. Memang menyenangkan jika memiliki sahabat yang memperhatikan kesalahan-kesalahan Anda secara sehat. Sebab itulah para pendeta harus memiliki istri yang cakap. Dia bisa menjaga sang suami supaya tetap rendah hati dan menegurnya jika ada yang keliru. Yudas yang menghianati Yesus melalui ciuman merupakan salah satu contohnya. Selanjutnya Amsal 27 ayat yang ketujuh mencatat demikian. Orang yang kenyang menginjak-injak madu. Tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasakan manis. Saudaraku, sebab itulah ada yang disebut ahli pencicip makanan sekarang ini. Kita adalah orang-orang manja yang memiliki terlalu banyak ragam makanan, sehingga makanan harus disiapkan dengan cara yang luar biasa atau makanan harus aneh-aneh supaya itu semua bisa merangsang nafsu makan kita. Level-level penguasa itu memiliki kekayaan yang begitu melimpah ruah. Sehingga mereka merasa bosan dengan makanan yang biasa. Para juru masak saat ini harus meramu hidangan yang luar biasa dan menggiurkan bagi orang-orang seperti itu. Kenyataan ini bertentangan dengan orang kelaparan. Semua makanan itu akan terasa lezat bagi mereka. Ini juga sebenarnya berlaku atas firman Tuhan. Kita harus memakannya, mengunyanya, memamahnya, dan ini sebenarnya arti dari merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberi kita nafsu makan dan rasa lapar akan firmannya. Selanjutnya, Amsal 27 ayat yang ke-8 mencatat demikian. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Saudaraku, begitu banyak orang di gereja dan dalam pekerjaan Kristen lainnya yang seperti pasak bulat di lubang persegi atau pasak persegi di lubang yang bulat. Artinya tidak ada yang pas. Alasannya adalah karena Allah menganugrahi karunia atas orang percaya. Dalam 1 Korintus 12 ayat e 7 dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Allah mempunyai tempat tersendiri bagi setiap orang percaya untuk menjalankan karunia yang sudah diberikan kepadanya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 18 dikatakan, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Saudara, kita harus masuk ke tempat itu dan menjalankan karunia kita. Dalam kitab perjanjian baru, ada contoh tokoh-tokoh yang tampaknya tidak menjalankan karunia mereka. Misalnya, Paulus mengangkat tentang Demas. Dikatakan dalam 2 Timotius 4.10, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika Kita melihat Demas di sini dikatakan kembali lagi ke dunia. Sejauh yang kita ketahui, dia tidak pernah cocok dengan tempat yang Tuhan sediakan baginya. Kemudian ayat 9 dan 10 dari Amsal pasal 27 ini mencatat, Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sekitar lingkungan kita, biasanya kita akan hadir dalam ibadah pemakaman jika kita mengenal orang yang meninggal. Dikatakan, lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Kita semua membutuhkan teman dan adalah lebih baik jika kita berteman dengan sekitar kita daripada mengandalkan keluarga dan teman lama yang tinggalnya sangat jauh dari kita. Selanjutnya, Amsal 27 ayat 12 mencatat demikian, Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman, berjalan terus, lalu kena celaka. Saudaraku, Salah satu keuntungan besar mempelajari nubuatan adalah kita tahu apa yang akan terjadi. Sejujurnya, saya sangat berkecil hati dan pesimis ketika melihat orang-orang sekarang memecahkan masalah. Menurut saya, manusia tidak mempunyai solusi. Kita bergerak menuju krisis dan malapetaka. Dan semuanya ini tidak diragukan lagi. Siapapun begitu bodoh jika beranggapan bisa memecahkan masalah dunia. Firman Tuhan menyatakan akan adanya masalah yang menjelang dan penghakiman Allah akan datang atas dunia yang tua ini. Ada pemikiran lain berkaitan dengan amsal ini. Saya akan menyatakannya dengan bahasa yang agak pendek tetapi tepat. Belilah asuransi. Tuhan ingin supaya Anda juga merencanakan masa depan. Dikatakan, Kalau orang bijak melihat malapetaka, Bersembunyilah ia. Kita melihat, Dia mempersiapkan diri untuk masa-masa sulit yang menjelang. Dan menurut saya, Kalau Tuhan memberi kita cara-cara menetapkan masa depan, maka kita harus memakai kesempatan itu. Selanjutnya, Amsal 27 ayat 14 mencatat demikian. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutub baginya. Saudaraku, dalam pernyataan ini tergantung ejekan. Ada orang-orang yang menggembar-gemborkan kasih dan sayang, tetapi ada motif lain dibaliknya. Waspadailah orang-orang yang memuji Anda secara berlebihan. Ilustrasi Injili ayat ini adalah, Absalom menenangkan hati bangsa Israel. Anda dapat lihat dalam 2 Samuel 15, ayat 1-6. sampai Dia bangun pagi-pagi buta, dan datang ke gerbang kota untuk berbicara dengan orang yang menghadap raja disertai kontroversi atau pertentangan. Absalom menyanjung mereka dan berpura-pura mengasihi mereka, dan menunjukkan perhatian atas kasus mereka. Tetapi minat dia yang sebenarnya adalah mendapatkan dukungan mereka di saat dia merampas tahta. Saudaraku, saya sering mengatakan kepada kaum muda, terlepas dari gereja manapun kalian datang, pasti ada hamba Tuhan di sana yang menyatakan betapa hebatnya kalian sebagai pembicara. Tuhan menempatkan mereka di sana untuk menguatkan para pembicara muda. Mereka akan mengatakan bahwa kalian adalah pembicara terhebat yang pernah mereka dengar. Mereka akan membuat kalian menganggap diri sebagai Rasul Paulus, Martin Luther, John Calvin, Billy Sunday, ataupun Billy Graham, yang melebur dalam satu pribadi. Memang satu hal yang menyenangkan, jika ada orang-orang seperti itu di sana, Untuk menguatkan Anda, tetapi tetap saja jangan mudah mempercayai apa yang Anda dengar. Itu tidak benar. Sebuah peribahasa modern berbunyi, sanjungan sama seperti parfum. Intinya adalah kita hanya perlu membauhinya, bukan menelannya. Selanjutnya, Amsal 27 ayat 17 mencatat, Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Saudaraku, suatu hal yang menyenangkan sekali jika mempunyai sahabat yang bisa membuat Anda mempertajam pikiran. Anda bisa mendiskusikan beberapa hal dengan dia disertai manfaat yang nyata. Saya mempunyai seorang teman dan biasanya kami duduk bersama untuk membahas tentang hal-hal rohani. Dan saya selalu disegarkan, dan dikuatkan, dan saya selalu belajar sesuatu. Menyenangkan rasanya ketika mempunyai teman seperti itu. Selanjutnya Amsal 27 ayat 19-20 mencatat demikian. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tidak akan puas. Demikianlah mata manusia tidak akan puas. Saudara menyenangkan rasanya memiliki teman yang bisa Anda jadikan tempat untuk membuka hati dengan kepastian bahwa dia tidak akan menghianati Anda. Sahabat adalah orang yang mengenal Anda dan selalu mengasihi Anda. Kita semua tidak akan pernah puas. Kita ingin terus melihat. Selanjutnya Amsal 27 ayat eh, 21 mencatat, Kuil untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Saudara, waspadailah terhadap pujian. Pastikan dampaknya benar atas Anda. Dr. Ironside berkomentar, Pelebur terbaik untuk menguji seseorang adalah ketika dia ditempatkan di atas api pujian yang berlebihan. Untuk mengatasi kejahatan, untuk berserah pada Tuhan, dan bergantung kepadanya untuk membersihkan nama seseorang, itu terhitung mudah, meskipun banyak yang gagal dalam kondisi seperti itu. Tetapi, jika dengan rendah hati mengejar tujuan dalam hidupnya dengan mantap, tidak gelisah dan tidak besar kepala karena sorakan dan sanjungan, itu menandakan bahwa seseorang itu hidup benar di mata Allah. Selanjutnya, Amsal 27 ayat e 24 mencatat demikian. Karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun? Saudara, dalam zaman materialistis ini, kita perlu mengakui kebenaran ayat ini. Anda tidak akan membawa mati harta benda Anda. Dinasti pun akan bermunculan dan berjatuhan di dunia yang selalu berubah ini. Allahlah satu-satunya yang bisa kita harapkan. Dialah satu-satunya sahabat yang tidak pernah berubah. Inilah pasal agung tentang persahabatan. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.